0: À bord du pourquoi pas, épisode 6. Four, three, two, one,
1: All running.
0: Dans cet épisode, nous embarquons avec Eric Tabarly et Isabelle Autissier, deux navigateurs qui ont marqué leur époque. 1931, naît Éric Tabarly à Nantes. Alors qu'il n'a que 7 ans, son père achète un bateau, le Penduic. Littéralement, petite Tête Noire et Mésange Noir en Breton. Ce bateau permettra de réaliser des excursions familiales. Rapidement passionné de voile, il se construit, à l'âge de 12 ans, un radeau de bois avec une grande voile et un phoque. En 1952, il s'engage dans la marine nationale, et devient pilote d'avion au Maroc. Il participe à la guerre d'Indochine en tant qu'aviateur. En 1958, lors de sa deuxième tentative, il est finalement admis au sein de l'école des élèves officiers de marine. Le penduic familial étant en mauvais état. Eric Tabarly refait la coque entièrement en se servant de l'ancienne comme boule. En 1964, lors de la seconde édition de l'OSTAR, Eric Tabarly se présente pour sa première transatlantique en solitaire. Pour cette course, il fait construire Penduit 2, un catch de 13,60 m, c'est-à-dire un deux-mâts dont le plus grand se situe à l'avant. Ce bateau est spécifiquement construit pour une transatlantique en solitaire dans le Gros Temps. La coque est en contreplaqué et il a une faible surface de voilure, ce qui va à l'encontre des standards de l'époque. Le départ est situé à Plymouth, l'arrivée à Newport, et entre les deux, pas de règles. Tabarly s'élance dès le départ sous SPI. Manœuvre à l'époque considérée comme impossible pour un solitaire. Pendant 27 jours, il ne donne aucun signe de vie. Il lutte contre les nombreuses dépressions et essuie des casses sur son bateau. « Where is Tabarly ?» titre le déligraphe. C'est délibérément que Tabarly ne donne pas de nouvelles. Les autres concurrents ont des liaisons quotidiennes avec la terre. Il progresse à l'abri des regards et des informations. Dans son journal de bord, il écrit « J'aimerais bien savoir où sont mes concurrents, mais je pense que je devrais faire un temps honorable. » Il arrive après 27 jours de voile dans la brume à Newport et demande quelle est sa position. Il se trouve exactement 48 heures avant le prochain concurrent. Il aura mis 27 jours au lieu de 33 attendus. La France et le monde découvrent à Barly. Je
1: n'avais encore jamais quitté la Terre de, de vue en me disant qu'il y a l'océan à traverser. Alors je me disais peut-être que là, ça me fera quelque chose. Mais finalement non. Les premières courses en solitaire et on ne savait pas on ne savait pas quelle était la, la bonne taille de bateau pour euh, qu'un solitaire puisse mener donc, euh, au maximum en course, etc. Donc euh, on avait un peu, un peu tout à découvrir. En plus, euh, les, la navigation en solitaire sur Atlantique Nord, euh, d'est en, en ouest, euh, bah là aussi, c'était un peu les pionniers. Hein. On ne savait pas trop ce qui nous attendait.
0: Éric Tabarly sera connu pour sa discrétion, son calme, son humilité, sa soif de compétition et sa simplicité naturelle. C'est l'un des premiers à battre record sur record, mais surtout à faire redécouvrir la mer aux Français. Il permettra à de nombreux jeunes de réaliser leur service militaire comme équipier sur les différents penduics. C'est ainsi qu'il formera toute une génération de navigateurs à ses côtés. Nous pouvons citer entre autres Marc Pajot, Olivier de Carsozon, Eric Loiseau, Alain Collat, Titan Loamazou, Jean Le Cam, Michel Lesjoyaux. Il a permis de rendre populaire le sport nautique qui avant était réservé à une certaine forme d'aristocratie française. Sa principale particularité est sûrement celle de prendre beaucoup de risques à une époque où on est très conservateur à la voile. Ingénieux, il révolutionne la voile utilisant entre autres ses connaissances en aéronautique. On peut citer par exemple le développement du trimaran, de l'hydroptère à foil, de la chaussette à spi, des mâts profilés, du dôme en plexiglas venu d'un avion de combat, et de règles d'organisation d'équipage sur un bateau. Retour en 1966, Tabarly vient de recevoir la Légion d'honneur et de gagner sa première transatlantique. Il ne souhaite pas s'arrêter là. Il construit un nouveau bateau, le Penduc 3, une goélette de 18 mètres, c'est-à-dire deux mâts de taille égale. Ce bateau lui permettra de confirmer sa réputation de marin. En 67, sur cette course, il réalise cette victoire avec le Penduc 3. Dix ans plus tard, skippé par Eric Loiseau, ce même bateau gagnera deux étapes en 1977, lors de la course autour du monde, la Whitbread. Toujours à la recherche d'innovation, il décide de construire un nouveau bateau, un trimaran. A l'époque, ces derniers sont jugés comme laids et peu fiables. Pendu 4 est un trimaran à flotteur submersible en aluminium. Lors de sa première course, la Transat 1968, une collision avec un cargo et un problème de pilote automatique l'oblige à abandonner. Il prendra sa revanche l'année suivante lors de la course Los Angeles-Honolulu en améliorant de 24 heures, le temps record. Il vendra quelques mois plus tard son bateau par souci d'argent à Alain Colin. Ce dernier gagnera la transatlantique en 1972, rebaptisé alors Manu Alain Colin et son bateau disparaîtront en mer en 1978 lors de la première route du Rhum donnant lieu à la célèbre chanson Manureva. Tabarly continuera les victoires, notamment en 1976, là où on ne l'attendait plus, à bord du dernier penduic, le 6. Ce bateau de 22 mètres, conçu pour un équipage d'une quinzaine de personnes, sera manœuvré seul lors de la 6ème édition de l'Ostar. Il arrive quelques heures avant Alain Cola, qui était donné favori sur son gigantesque 4 mâts de 70 mètres de long, le club Méditerranée. J'ai failli abandonner. À un
1: moment, j'étais un peu découragé parce que j'avais plus de pilote automatique. Je me suis dit, sur un bateau comme ça, sans pilote automatique, ça va pas être possible. Bon, j'ai commencé à faire, à faire un peu demi tour Je suis allé dormir. Et puis quand je me suis réveillé,
0: je me suis dit au fond, euh, ce serait, c'est serait quand même idiot, euh, on va quand même essayer. Tabarly se concentrera ensuite sur les avancées techniques, notamment celles des Hydrofoils. Il battra le record de vitesse de traversée de l'Atlantique en 1980. Après une dernière victoire, celle de la Transat de Jacques Vabre, il disparaît en mer d'Irlande en 1998, alors qu'il convoie en équipage Pendwick vers l'Angleterre. Une sortie banale pour un tel marin.
1: Eric se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur le capot de descente, a été heurté par la corne à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Nous jetons une bouée, fer à cheval. Il est minuit 15, samedi 13 juin. Il fait très sombre, temps couvert, mer formée et courte.
0: Autour d'Erwan Kemmeray, les navigateurs du monde entier écoutent. Eux savent que de nuit, un homme projeté du penwick 1 sans gilet de sauvetage doit avoir de la chance pour survivre, et cette fois, Tabarly n'en a pas eu.
1: Peut-être une dernière question. Je crois que Éric Tabarly n'aimait pas particulièrement les, les hommages, mais au fond, qu'aurait-il aimé que l'on retienne de lui
0: Qu'il aimait la mer et les bateaux, je crois. Énormément. Désormais, nous allons écouter le récit de la célèbre navigatrice française Isabelle Autissier se remémorant sa course en solitaire, Around Alone, en 1999. Nous nous trouvons en plein milieu du Pacifique.
1: Je suis en tête en Nouvelle-Zélande, on repart pour le Pacifique. Quand on est à peu près à mi-chemin euh, du Pacifique, il euh, y a du vent, mais pas exceptionnel. Euh, trentaine de nœuds sur l'arrière, donc... Euh, je vais m'allonger et à un moment donné, je sens sur une vague, la pilote décroche. Ça me ça me réveille forcément, le mouvement du bateau. Et je sens que euh, le bateau, il fait euh, une embardée et il fait ce qu'on appelle un empannage, c'est-à-dire que la, la, la grand voile qui est d'un côté du bateau complètement, euh, complètement ouverte, hein, puisque j'ai le vent sur l'arrière, se couche sur le côté. Donc je sors évidemment, je vous le dis, euh, dans la sortie. Je vois que le bateau est donc couché. Et pendant ce temps-là, la grand voile est en train de se remplir d'eau. Il y a un cordage euh, qui retient euh, la grand voile. La, la manip devient compliquée parce que le bateau est déjà couché à plus de 100 degrés. Donc j'essaye de voir comment je peux ramper euh, pour aller là-bas. Et le temps que je commence à la manœuvre, le bateau continue son mouvement en fait avec la poêle remplie d'eau et je sens qu'il se retourne complètement et donc il part à l'envers. Donc j'ai juste le temps euh, de battre arrière euh, et de fermer la porte de la cabine et là je sens que le bateau se retourne totalement et se stabilise à l'envers. J'ai encore une éventuelle corde à mon arc, c'est que euh, je suis le premier bateau qui a inventé d'avoir une quille pivotante, c'est-à-dire une quille qui, tendre, est, une quille, euh, qui est mobile, euh, si vous voulez, de droite et de gauche du bateau qui tribord de et de bord, grâce à un système hydraulique. Or, évidemment, l'hydraulique, elle se moque de la gîte du sens du bateau. L'hydraulique, c'est de, de l'huile dans des tuyaux donc euh, j'essaye de manœuvrer la quille en me disant que ça va peut-être ramener le bateau dans le bon sens si je mets la quille complètement sur le côté enfin le plus sur le côté possible mais c'est pas suffisant et en particulier certainement parce que il euh, y a le, le, le fardage des voiles euh, et du mât qui sont pleins d'eau qui vont d'ailleurs petit à petit se, se disloquer et se déchirer mais qui restent accrochés au bateau par les haubans et donc évidemment euh, ça fait une sorte d'encre euh, qui maintient le bateau euh, en position renversée. À partir de là, euh, je suis en fait le seul bateau de la flotte et le premier bateau qui avait imaginé que ça pouvait arriver. Euh, j'avais imaginé ça parce que deux ans avant, dans le vent des globes euh, il y a un marin à qui j'avais essayé de porter secours d'ailleurs, Jerry Roof, donc finalement il va s'avérer que son bateau s'est mis à l'envers et qu'il a disparu. Et moi, j'avais demandé à mon équipe de réfléchir sur ce que je pourrais faire si ça m'arrivait. Et donc, on avait conçu euh, et, et, et fabriqué un certain nombre de choses. La première étant euh, que dans ces cas-là, il faut pouvoir se signaler. Or, la balise de détresse, euh, elle est sur le pont. Et donc, à l'envers, ça marche pas puisque ça voit le fond de la mer. Donc on avait imaginé de pouvoir utiliser la balise de détresse euh, avec un passe-poc euh, qui sert normalement à l'instrument qui mesure la vitesse du bateau, donc euh, qui passe à travers la coque. Et on avait fait euh, tourner par un tourneur euh, un support d'antenne qui pourrait permettre de mettre le, de passer la balise à travers la coque, puisque sinon, évidemment, le carbone arrête les émissions, euh, les émissions radio. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'avais fait mettre un hublot à l'arrière du bateau. Pourquoi à l'arrière Parce que normalement, c'est ce qui est tout le temps hors de l'eau, quelle que soit la position du bateau, à l'endroit ou à l'envers. Euh, un hublot de manière à pouvoir euh, voir ce qui se passe dehors et pouvoir rentrer et sortir, parce que sinon, la pression de l'eau sur la porte du bateau, évidemment, empêche de l'ouvrir. Et puis en plus... Euh, même si on arrive à l'ouvrir, l'eau s'engouffre à l'intérieur, on a des bouts de mât et des bouts de voile dans tous les sens, enfin, c'est impossible de, de sortir. Et dernière chose que j'avais fait faire, c'est, à côté de ce hublot à l'arrière, de faire fabriquer une sorte de boîte à l'intérieur dans laquelle était disposé le radeau de survie, qui normalement lui aussi est sur le pont, mais qui bien sûr dans ces cas-là ne peut pas être utilisé. Euh, et, et donc euh, cette boîte était actionnable par l'intérieur et je pouvais euh, faire sortir mon radeau de survie à l'extérieur euh, simplement et puis donc sortir par le hublot éventuellement et pouvoir monter dedans. Ayant un peu fait le tour de la question rapidement, euh, je me dis qu'il est temps de, de déclencher ma balise de détresse puisque la balise c'est quand même un signal fort puisque ça veut dire quand même danger de mort à brève et silence donc c'est quand même un signal assez fort mais euh, bien sûr c'est fait pour être utilisé quand il faut. Donc, je fais mon petit système, euh, je raccorde ma balise de détresse avec le, le, le raccord qu'on avait fait tourner spécialement, je passe euh, la balise à travers euh, la coque, je la démarre. Bon, à ce stade, euh, évidemment, je ne peux pas en savoir plus, mais, euh, mais c'est déjà ça. Et puis ensuite, euh, le bateau a des poisons étanches, il est disposé en quatre compartiments différents c'est une obligation de la course donc euh, je vois que il y a un des grands compartiments de l'avant qui s'appelle la voilerie là où le matériel est stocké ou dans euh, la violence du choc quand le bateau s'est retourné le, le capot de pont s'est brisé donc il y a de l'eau qui, euh, qui rentre évidemment mais comme le bateau flotte très haut sur l'eau dans un premier temps il euh, bah, y a de l'eau qui rentre il y a peut-être une tonne, une, une ou deux tonnes d'eau dans le bateau mais mais euh, pas plus, et bon, je juge qu'à euh, ce stade, ce n'est pas gravissime. Euh, pour le reste, les autres compartiments euh, sont relativement secs, mais euh, je me prépare quand même dans le compartiment arrière, donc celui qui est proche de ma sortie de secours là, et de mon radio de survie, je me prépare une cellule de survie. Euh, D'abord, j'enfile ma combinaison de survie, hein sorte de, de grosse combinaisons en néoprène qui est à la fois chaude et, et qui me permet de flotter euh, si je tombe à l'eau. Et puis, euh, j'amène dans ce compartiment euh, de l'eau, euh, de la nourriture déshydratée, euh, des fusées de détresse euh, euh, une VHF portable. Euh. Il y, y a une anecdote rigolote avec le téléphone Iridium. Je suis un des tout premiers bateaux de, de, à avoir un téléphone Iridium qui maintenant, il y a un instrument, évidemment, un téléphone satellite très utilisé sur les bateaux. Et, et en fait, euh, quand j'essaye de m'en servir, la batterie est relativement déchargée, parce que je m'en suis déjà servi deux ou trois fois, ce qui fait que j'entends très bien à la réception, mais j'émets très mal, puisque l'émission demande beaucoup plus d'énergie. Et donc, quand j'essaye d'appeler euh, mon préparateur euh, à La Rochelle, en France, pour lui dire que, que je suis à l'envers, euh, je l'entends très bien mais il m'entend très mal et donc je ne comprends pas très bien euh, qui l'appelle mais enfin euh, au numéro qui s'affiche il s'aperçoit que c'est moi et, et en gros il me dit de rappeler plus tard parce qu'il m'entend pas bien mais enfin ce qui est important c'est qu'il euh, a entendu que j'étais vivante et qu'ensuite quand, euh, euh, quand euh, euh, le système qui gère les balises de détresse va prendre contact avec l'organisateur de la course, que l'organisateur de la course va prendre contact avec ce garçon qui est le qui est mon correspondant, en quelque sorte, euh, il pourra dire qu'il m'a entendu. Donc, euh, donc, c'est quand même un bon signe pour eux, puisque ça veut dire que je suis vivante au moment où j'ai déclenché la balise. Ensuite, je reprends. Alors, mon ordinateur est pas cassé, euh, il est un peu humide, et puis j'ai plus de batterie, plus beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai plus moyen de les charger, mais euh, je regarde, j'ai le temps quand même de regarder où sont les autres bateaux de la course puisqu'on a les positions régulièrement et je vois qu'il y a deux autres concurrents parce qu'on était trois à être en tête euh, il y en a deux autres qui sont pas très très loin euh, qui sont à, à entre 12 et 24 heures de distance de moi euh, donc voilà, donc j'évalue à peu près que la course va les contacter euh, qu'il va falloir qu'ils modifient leur route et donc j'évalue entre 12 et 24 heures euh, qui pourront éventuellement euh, être, être sur moi. Euh, bah voilà, après une fois que j'ai fait tout ça, il bah, n'y a plus grand chose d'autre à faire. Euh, si ce n'est s'occuper un peu la tête et les mains, parce que c'est pas la peine de rester sans rien faire. Donc, euh, je bricole un peu dans le bateau, c'est un peu étrange parce que je marche sur le plafond, bien sûr, mais mais bon, euh, je range un peu les trucs, euh, je récupère un peu des outils, enfin bon, voilà, je, je, je m'organise un peu. Et puis là-dessus, le soir tombe, donc euh, je m'installe dans mon compartiment arrière euh, pour dormir dans, dans ma combinaison de survie. Et le lendemain matin, en fait, euh, il fait il ne fait pas très, très beau. Il fait un peu grisâtre, comme ça. Euh, et je suis dans mon compartiment de survie. Et là, j'entends un choc sur la coque. Donc, euh, je me dis qu'il se passe quelque chose. Je sors la tête par mon petit hublot et je vois euh, Giovanni Soldini, un des concurrents italiens de la course, euh, qui passe, euh, enfin, donc, le bateau passe sur l'arrière. Il me fait des grands signes. Et en fait... Euh, comme il ne savait pas comment signaler, il a lancé un marteau sur la coque et c'est ça qui a fait le toc que j'ai entendu. Et donc je pousse mon fameux radeau de survie à l'eau qui se gonfle automatiquement, hein, c'est fait pour. Euh, je monte dedans et puis euh, je m'éloigne de mon bateau parce qu'évidemment mon bateau représente un danger potentiel euh, pour Giovanni parce qu'il y a éventuellement. Euh, euh, soit des bouts qui traînent ou des euh, dans lesquelles son bateau à lui pourrait s'accrocher. Enfin bon, ça pourrait poser problème. Donc il faut quand même que je sois à, à au moins 50 ou 100 mètres pour qu'il puisse manœuvrer euh, à peu près et me récupérer. Donc effectivement, il passe à petite vitesse à côté de moi, il me lance un cordage et puis il me récupère et je monte à bord de son bateau. Ben ensuite, on naviguera euh, tous les deux ben jusqu'à la… parce que là, on était au milieu du Pacifique. Donc, on naviguera pratiquement encore 15 jours, le temps d'arriver à l'escale euh, qui était à Punta del Este. Bon, on s'est bien marré. Euh, on s'est bien marré. On était… Non, je crois que c'était évidemment assez émouvant, d'autant plus que… Giovanni avait eu un, un drame pratiquement un an avant. Il avait, son bateau s'était mis à l'envers, lui aussi. Il était en train de faire un record avec un équipage, un transat en record. Et il avait perdu un marin cette occasion. Et donc, c'était évidemment extrêmement traumatisant. Et là, voilà, il sauvait la vie de quelqu'un. Donc, quelque part, je pense que c'était bien pour lui. Mais, mais après... Non, on était, on était assez... Euh, comment dire ça On était assez serein. En fait, on était très, très loin de la course. On était euh, euh, un peu hors du monde, comme ça, dans les cinquantièmes, tous les deux sur ce bateau. On s'est beaucoup raconté notre vie. Euh, on a beaucoup parlé de pourquoi on faisait ça, de, de ce que ça représentait. De, euh, voilà, on est... Euh, ouais, on a... C'était très très détendu, très cool et, et effectivement, euh, on ne se préoccupait plus beaucoup de la course puisque encore une fois, la course, bon, voilà, c'est un jeu à un instant T, mais, euh, mais euh, ce n'est pas, euh, pas le but d'une vie non plus. Quoi. Pour le plaisir, pour le bonheur, pour, euh, euh, parce que quand on aime naviguer on aime en apprendre sur la mer et que la compétition, c'est une très bonne façon d'en apprendre parce qu'il faut être un peu meilleur partout, il faut être meilleur sur le voile, sur le bateau, sur les manœuvres, sur la météo, y compris la diététique, l'entraînement physique, que sais-je. Euh, donc, donc, ça, c'est évidemment intéressant. Euh, et et l'intérêt de la course, c'est que euh, voilà, ça permet de, en quelque sorte de mesurer un peu les progrès qu'on fait euh, euh, les uns par rapport aux autres. Donc, ça, c'est bien. Et après, le fait de le faire en solo, euh, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était assez intéressant. Moi, je suis quelqu'un d'assez autonome, j'aime bien prendre mes responsabilités, je les assume dans les bons et les mauvais côtés. Euh, et évidemment, il n'y a rien de tel que d'être seul pour euh, ben, voilà, prendre soi-même ses décisions, euh, faire le job, euh, euh, passer à la caisse dans, les, dans tous les sens du terme dans les bons et les mauvais, et, et donc voilà, et puis que euh, c'est quand même une idée extrêmement excitante d'être avec un magnifique bateau euh, qui est à la pointe de la technologie du moment, euh, dans des mers qui font rêver tout le monde, euh, qui sont des mers un peu exceptionnelles, à euh, fond les ballons toutes seules entre la mer et les étoiles, tout ça, est, euh, tout ça évidemment est un grand bonheur, et donc moi je fais ça pour le bonheur quoi. La sauvegarde de la vie humaine en mer est théoriquement une obligation, dont on aimerait bien qu'elle s'exprime en Méditerranée à l'encontre des migrants, enfin pour les migrants, mais bon. Enfin, En principe, c'est une obligation même en temps de guerre. Euh, et c'est la première des règles de toutes les courses, c'est que nous nous devons assistance en cas de, de danger humain, de danger vital. Nous nous devons assistance les uns aux autres. Euh, ce qui se passe, euh, donc, donc ça c'est très bien, euh, et, et euh, euh, les quelques marins qui ont manqué à cette obligation euh, se sont eux-mêmes gravement disqualifiés dans le milieu donc je ne vais pas citer de nom ça ne sert à rien euh, mais il y en a rarement heureusement euh, sinon il y a eu au contraire toujours euh, une très grande euh, solidarité et même des, des gens qui euh, n'ont pas hésité à faire des choses même dangereuses pour eux pour aller porter secours à d'autres euh, ce qui se passe c'est qu'en général la course évalue le temps euh pendant lesquels un marin a dû se détourner pour aller porter secours à un autre marin et elle lui rend du temps à la, ce temps-là à la fin de, de la course de manière à essayer de garder un équilibre alors évidemment c'est des évaluations mais euh, mais ça se passe comme ça il y a eu des cas d'ailleurs où ça a pu modifier le vainqueur de la course euh, il, y a, il y a très longtemps de ça dans une route du Rhum Philippe Poupon est arrivé en tête mais finalement il n'a pas été déclaré vainqueur parce qu'il y avait un autre marin qui avait porté secours à Philippe Genteau qui a récupéré du temps et en récupérant ce temps, il a finalement été classé premier. Moi, je m'en suis toujours foutue assez éperdument. Je n'ai jamais fait quelque chose à l'aune du euh, « je le fais parce que je suis une femme » ou « je ne peux pas le faire parce que je suis une femme » ou « je le fais pour prouver que les femmes » ou je ne sais pas quoi. C'est n'est pas du tout. Et j'ai pas été élevée comme ça. Et Je rends grâce à mes parents de ne m'avoir jamais dit qu'il y avait des choses pour les filles et des choses pour les garçons euh, donc j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire point barre alors après évidemment euh, la société via les journalistes s'est beaucoup retournée vers moi avec ce genre de questions et, et donc au début j'étais évidemment un peu interloquée en disant bah, euh, qu'est-ce que ça fait pour une femme moi je ne sais pas ce que ça fait pour un garçon donc, je ne peux pas vous dire si ça en fait plus ou moins pour une femme. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que ça en fait beaucoup pour tout le monde parce qu'un tour du monde en solitaire, c'est une grande aventure et je ne vois pas pourquoi les garçons euh, ne, ne vivraient pas ça de manière forte comme moi. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas à quoi servent les attributs masculins sur un bateau. Donc, je ne sais pas euh, si je manque quelque chose parce que je n'en ai pas. Euh, donc, euh, je crois que ces courses se gagnent sur euh, la préparation des bateaux, enfin, le, de, de penser ces bateaux, de les, de les construire, de les entraîner. Euh, ces courses se gagnent essentiellement sur la météo, euh, sur la maîtrise du bateau, sur la ténacité. Toutes choses pour lesquelles je ne vois pas vraiment d'esprit féminin ou d'esprit masculin. Ce qui est certain, c'est que le milieu de la voile... Euh, finalement, c'est reconnaître les siens. Et quand on fait des belles choses en mer, j'entends par des belles choses, des belles actions de compétition, qu'on euh, fait une bonne stratégie météo, par exemple, qu'on a un bateau qui est particulièrement malin, ou que ça, euh, ben on est reconnu immédiatement pour ce qu'on est en tant que marin. Et donc, moi, je n'ai jamais eu de problème particulier euh, avec ça. Et de toute façon, ma stratégie, si jamais il y a eu... Euh, des réflexes de, de, de misogynie dans les coins, ça a toujours été d'éclater de rire. Quoi. Et, et donc, euh, de renvoyer euh, les gens qui pouvaient avoir ce genre de réflexe dans leur but, en essayant de leur faire comprendre qu'ils se mettaient juste en situation ridicule en faisant ce, ce, genre de, ce genre de réflexion. Honnêtement, dans le milieu de la course au large, moi, je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, c'est vrai que si j'avais voulu faire des navigations en équipage, si j'avais voulu faire la wheat bread surtout à l'époque dans les années 90 dans un équipage je dirais à majorité de garçons moi je ne sais pas si j'aurais été admise parce que bien sûr il y a, euh, il y a des, 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 euh, des des idées mais vous le regardez aujourd'hui dans le CAC 40 il n'y a pas de femmes et on est en 2020 euh, donc ce n'est pas que les milieux de la navigation et ce n'est pas que les années 90 quoi. Euh, les L'idée que les femmes sont moins compétentes, moins ceci, moins cela, plus je sais pas quoi ou je ne sais quoi, c'est encore des idées qui traversent la société. J'ai commencé à naviguer avec mes parents quand j'étais petite et, et, et ce milieu m'a absolument passionné, tout de suite. Et, et, je, et vraiment, euh, dès que j'étais gamine, la mer, euh, je me disais « mais ça, la mer, c'est mon truc, euh, quand je serai grande, je ferai du bateau euh, ». voilà après, euh, oui, j'ai lu, euh, des, parce qu'à l'époque, c'était surtout à base de lecture, euh, j'étais plus euh, moitié sier que ta c'est-à-dire que j'étais plus, à l'époque, euh, quand j'étais adolescente, attirée par euh, donc, les grandes navigations, les endroits un peu extrêmes, les découvertes, euh, enfin, les découvertes, euh, les, les, voilà, les, les derniers degrés de la planète, on va dire. Euh, que au départ par la compétition, ça s'est venu plus tard, euh, mais on est quand même dans une société française euh, qui magnifie énormément euh, l'exploit individuel, beaucoup plus que les anglo-saxons qui sont des, des sociétés d'ultime. Euh, nous, on est des d'Artagnan, on est des sociétés de d'Artagnan, et donc moi j'ai quand même grandi euh, avec des modèles en matière maritime qui étaient plutôt des solitaires, c'était à Paris ou Moitessier, quoi. Euh, Tabardi c'était la course et Moetessier c'était l'aventure euh, qui étaient tous les deux des solitaires donc forcément ça vous imprègne un peu euh, forcément et puis, euh, puis d'ailleurs ça s'est très bien traduit dans la, dans la voile française par le fait qu'on euh, a petit à petit inventé toutes les grandes courses en solitaire que ce soit la mini-transat avec les petits bateaux le Figaro avec des bateaux de taille moyenne euh, le vent des Globes, bien sûr. Euh, voilà. Donc, on a. Euh, euh, le, le, le solitaire était, euh, était le modèle, au fond, euh, qui était donné aux au jeunes euh, français qui, euh, qui aimaient le bateau et qui avaient envie de naviguer ou qui avaient envie de courir. Je les ai croisés l'un et l'autre, euh, plutôt dans des débats ou dans des choses comme ça, mais je n'ai jamais navigué avec eux. Ce que je vois, c'est que euh, la course au large se professionnalise de plus en plus, ce qui est assez normal. Euh, et donc, on a des marins qui sont de plus en plus, par exemple, des salariés des entreprises qui les sponsorisent, alors que nous, on était indépendants. Euh, et puis, avec évidemment des, des technologies de plus en plus importantes et où l'aspect compétition pure, euh, petit à petit, a, a pris le dessus sur le côté un peu aventure. C'est-à-dire que maintenant, dans un vent des globes, si euh, un, un marin euh, a une avarie, il va arrêter la course parce qu'il ne peut plus la gagner. Alors que nous, on euh, de, de continuait la course même en sachant qu'on ne pouvait pas la gagner parce que c'était important de finir l'histoire et l'aventure. Donc, c'est voilà, c'est comme ça, hein. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Euh, en ce qui concerne la navigation, j'allais dire plus de « Monsieur tout le monde », euh, on voit bien là aussi que ça évolue, euh, d'abord le public des propriétaires de bateaux vieillit, parce que les jeunes ne veulent pas s'en de ça. de même qu'ils ne veulent pas avoir de résidence secondaire, ils ne veulent pas avoir de bateau parce qu'ils n'aiment pas bricoler ou ils ne savent pas bricoler, ils n'ont pas envie d'y passer du temps, et puis euh, on est passé à une société du loisir zapping, où les gens font deux jours de ceci, trois jours de cela, euh, vont passer un week-end à Venise, et ensuite euh, euh, voilà. Et donc, euh, alors que moi quand j'étais gamine, euh, on passait tous les étés, deux mois par an, euh, à faire que du bateau. Et on bricolait le bateau, et on naviguait, et on allait loin, et on en profitait, et, et on avait une relation forte avec la mer et le bateau. Euh, ça je trouve que c'est un peu dommage, parce que souvent les gens évidemment vont rater beaucoup de du plaisir de la navigation, euh, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt une société du zapping on va passer euh, quelques jours euh, euh, on va aller dans le port d'en face on va, on va aller au, au ponton et puis aller manger une pizza et puis, euh, et puis on considère qu'on a fait du bateau euh, bon c'est un autre euh, voilà, c'est une autre façon de, de, le loisir bateau a aussi considérablement évolué je pense
0: désormais pour chaque épisode nous recommandons un podcast Aujourd'hui, il s'agit de Touche à tous. Voici un extrait. Il va être impressionné par son intelligence, son enthousiasme et du coup son charisme. Son charisme et il va le garder en ouais. mémoire le petit Scott. Ouais parce que c'est important de préciser qu'à ce moment-là tu l'as dit, Markham il cherchait des gens pour une expédition euh, polaire en Antarctique précisément. Euh... Merci d'avoir embarqué à bord du pourquoi pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager.